1: Me da un gusto enorme, de verdad, llegar al capítulo 49 de Al Estilo Brown. Este podcast que inició como muchos proyectos, gracias a la pandemia, también han surgido momentos de inspiración, de creatividad, de, de aventarnos a tomar las riendas de nuevas iniciativas y de cosas que pues, que vale la pena, ¿no? Porque pues bueno, sí, desde luego la pandemia pues ha sido muy negativa en muchos sentidos, pero yo estoy segura y convencida que también ha sido muy positiva y que oportunidades hay siempre. Y desde luego pues pensar como en estos momentos de repente de vulnerabilidad, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, y de eso nos tenemos que agarrar justamente para poder resurgir o crear nuevos proyectos, es decir, hoy, si estamos en este momento de incertidumbre, pues también son momentos como para aprovechar esto y tomar las riendas. Y así es como surgió Al Estilo Brown, este podcast que hago con muchísimo cariño y también mi productor Humberto Méndez, y que además pues nos entusiasma mucho porque sabemos que la comunidad de podcasteros cada día crece más, que hay muchas opciones, que es un nuevo formato ya muy establecido, que creo que en México ya nos habíamos tardado, honestamente. Pero bueno, hay gente que lleva haciendo podcast en México hace 8 o 9 años. Lo que pasa es que hoy ya es una tendencia el tema del podcast. Y además, pues hay muchas plataformas. Y hoy tengo justamente en este capítulo 49 que ya... ...pues pronto entraremos en nuestra tercera temporada de Al Estilo Brown... ...y hoy tengo a una mujer que admiro muchísimo... ...que además es compañera de trabajo de la radio... ...ella es historiadora de arte... ...gestora cultural desde hace 15 años... ...escribe libros... ...ella es locutora... ...hoy es directora de la revista Chilango... ...desde el año pasado... ...y además tiene raíces chapanecas... ...eso me encanta porque tiene toda esta onda... ...es una mujer muy creativa... ...que tiene muchos roles en la vida... ...entre ellos, todo lo que les digo... ...pero además también es esposa, es mamá... ...ella es emprendedora... ...y tiene Orion Kids... ...que es una iniciativa enfocada... ...a la promoción de la literatura... ...e infancias libres... ...su voz tiene poder... ...es una voz poderosa... ...la podemos escuchar más allá... ...de las frecuencias radiofónicas... ...que es W Radio e Ibero... ...su voz es parte de su quehacer... Es una mujer activista que se ocupa de las luchas de las mujeres, de reconstruir ideologías, pensando en comunidad siempre, siempre, en poder vivir en libertad, romper estructuras que nos reprimen como mujeres y realmente exponer nuestros ideales, nuestras necesidades, cuáles son nuestros anhelos, terminar con estas censuras absurdas, poder ocupar los espacios públicos y también hablar de igualdad de derechos. Por eso, ella es una mujer que hoy se mantiene en lucha y que nos incita también a acertar en nuestra lucha para mantenernos juntas todas y para ser esta fuerza que somos femenina. Y hoy está conmigo Gina Jaramillo Mandujano Una mujer linda aquí en este capítulo 49 de Al Estilo Bravo. ¿Cómo estás mi querida Gina?
0: Muy bien, muy contenta de, de saludarte, eh, yo te quiero y te admiro un montón, así que de entrada escucharte me pone de, de, de buenas eh, y pues aquí feliz de compartir tiempo contigo y, y ponernos al día, ¿no? Qué buena falta nos hace. Y sé que han pasado cosas
1: muy interesantes para ti ahora en estos tiempos de pandemia, Gina, tú siendo pues toda una experta en el tema de la literatura, con historias estudios en historia del arte en curaduría, promoción y difusión cultural, porque hay que decirlo te las has, llevas muchos años promoviendo y difundiendo la cultura lo cual me parece una chamba compleja y, y pues muy valiente, pero eres de estas mujeres que has hecho muchos cambios también para la cultura y la difusión.
0: Pues muchas gracias, oye qué bonitas palabras, pero eh, justo lo que dices me, me resuena mucho en mi quehacer cotidiano, que es la gestión cultural eh, es un compromiso que como bien mencionas adquirí hace muchos años y que no solamente lo disfruto sino que lo honro también desde muchos desde muchos lugares desde muchas aristas eh, en específico como tú sabes pues con, la, con las infancias y las juventudes eh, para quienes no, nos escuchan les platico que eh, tenemos un encuentro internacional de infancias libres diversas y creadoras en la UNAM desde la Cátedra José Emilio Pacheco donde no solamente se articula desde la literatura sino también a través de talleres conferencias eh, es, es un nodo que hoy en día nos permite justo eso Valorar, observar, acompañar y escuchar a las infancias Desde la cultura, que creo que, pues, que es ahí donde más cómoda me siento Después de este recorrido junto con la radio Y que también, pues, como mencionas, eh, pues, no, no que sea difícil No diría que es difícil, pero definitivamente pues, es, es una labor que requiere uh -huh. a mucha gente no Es bien profundo y pues, yo feliz, feliz de hacerlo eso por el lado de de, la, de las infancias. Y pues en uh -huh. mi día a día, que, que, que estoy también estrenando chamba, Bueno, fíjate que ya no tan estrenando. Ahora que, que, que me escucho a mí misma, ya ni tan estrenando, pero sí, este pues es muy reciente mi, mi llegada a, a Chelango como directora general, donde también estoy dirigiendo Local. Otra ya otra de. Ciudad. ¡Ay, wow! De verano. Ah. Sí, estoy muy contenta, muy contenta. Dale, no sabía. Híjole, yo adoro Local.
1: ¿Verdad? Es lo Uf, más lo local, sí,
0: sí, sí. sí, sí. sí. Eh, yo siento que si Chilango es como esta gran guía de ciudad local, lo que hace es irse a las fisuras y observarla desde otro lugar. Entonces es, es un complemento precioso. Oye, Gina,
1: y bueno, hablando un poquito acerca de... Porque, digo, yo te veo como una mujer, como digo, muy, muy movida, muy emprendedora, muy responsable y comprometida con la cultura, con los niños. ¿Tú empezaste a meterte en el mundo de las infancias o de los niños y niñas por tus hijos? ¿O en qué momento decides encaminarte por ahí? Porque también tienes un libro. Bueno, ahora ya estoy, ya
0: publiqué otro, justo está ah. ya en las librerías. Este acabo de, de publicar un libro que se llama Cositas y Duna. Una aventura ah. por la tierra y la imaginación, que este es el, el segundo libro que publico. Y también, digo, ya aprovechando el espacio, eh, participé en, en otro que se llama Mucha Madre, que publicó Almadía y que coordinó Andrea Fuentes. Pues mira, yo soy historiadora del arte, mi práctica siempre estuvo en museos, en institución en galerías, y justo antes de ser madre tenía una fascinación por los álbumes, por, este, por los libros infantiles, por el álbum ilustrado, ¿no? lo, que, lo que técnicamente se conoce como álbum ilustrado. Y ya una vez en el, en el, en el camino de la maternidad, eh, pues es algo de lo que quise construir más, ¿no? entender más, eh, reconocer también esa creciente oportunidad de, a partir de las infancias, eh, uh -huh. Abrir espacios Como la, el caso de la librería Orion Kids Generar conversaciones eh, y, y por qué no También nutrirnos de la misma comunidad A mí lo que lo que me, me sorprendió Mucho es a nivel expresión Materna, ¿no? como, la, como la expresión De la maternidad en sí eh, Que a veces podía estar un poco sola y ya cuando nacieron mis hijos me di cuenta que, que, que esa proporción podía ser desde lo colectivo y construir algo precioso y que ser hilo conductor de la cultura o la literatura pues era aún más rico. Ahora, este hilo
1: conductor, de pronto, cuando yo digo que es complicado, yo ya he trabajado muchísimos años en canales culturales, en Canal 22, en Canal 11 y también pues es un poco mi línea y mi formación no en los medios de comunicación. Y de pronto... Tiene una mirada, no a todo el mundo le interesa la cultura, desgraciadamente, digo, y esto es algo que digo por mi experiencia, ya me dirás tú, hoy creo que estamos como un poquito más abiertos, pero, pero también este otro lado de de las propuestas de entretenimiento y de pasar el rato y de programas de televisión y de contenidos que es lo que tú generas y yo también de alguna manera genero contenidos para mí me parece que es fundamental hablar de la cultura en todos en todos sus aspectos porque al final la cultura es todo, Pero creo que es es, es injusto de pronto, eh, esta este sentir ante la cultura, no sé qué qué sería lo que ¿qué sientes tú que pasa en este México? Con la cultura
0: Hoy estamos en otro lugar no, o sea, Definitivamente hoy estamos en otro lugar eh, Yo creo que en los últimos años Mariana, hemos dado un salto cuántico sí. No solamente en cuanto a difusión Porque obviamente las redes sociales Y el internet nos permiten llegar a nuevos públicos eh, También los programas eh, En museos generan eh, Muchísimas actividades Y, y vínculos con, con, con todo tipo De, de personajes eh, públicos eh, Y sobre todo con una con una visión muchísimo más ampliada, pero sí sí es verdad que que ahora eh, noto y, y aquí lo digo sin sesgo ¿eh? si, no porque yo esté de este lado es que ay no creo que hay más no sí creo que hay más o sea lo veo este, yendo a exposiciones yendo a museos incluso ahora en la pandemia como como la economía cultural dio un giro impresionante esto que tú generas de los contenidos que a pesar de la ausencia de la experiencia eh, uh -huh. Se siguió reproduciendo eh, un montón de culturas de diferentes lugares, como la experimentación del, del ejercicio de, de, de difusión, pero también de ejercer la cultura como derecho. Se, se vio uh -huh. exponenciada durante la pandemia. A mí me pareció que fue realmente alucinante, porque evidentemente en todas las crisis, de alguna u otra manera tenemos que sacar esa creatividad, de alguna u otra manera tenemos que compartir nuestro sentir. Y es en el arte donde, donde esta expresión es absoluta y donde se permite desde cualquier óptica, desde cualquier postura, desde cualquier lugar. Y repito, y con, con, el, con, la, con la posibilidad de hoy, quienes tenemos acceso a, a Internet, quienes somos esta esfera privilegiada, lo compartimos. Sin embargo, también aquellas zonas donde, donde no existe, donde, donde el Internet uh -huh. no es una plataforma viable, ahí también se construyeron eh, nuevas posibilidades de de integración a través de la cultura, que son muy profundas y que definitivamente tendremos eh, mucho tiempo para revisarlas, espero sí. que mucho tiempo para revisarlas, pero que de alguna manera también democratizan las sociedades, la cultura es lo que te permite democratización de las, de las poblaciones. Sí, de acuerdo. Ahora,
1: tú estás en proyectos en donde algún día me, te hablé para ver si me ayudabas a contactar, a estas voces no, las diversidades femeninas, también creo que tienes un lado muy fuerte como activista como mujer no, en, todo, en toda esta voz femenina, en todos estos movimientos o voces fem eh, del feminismo, que hay muchos y que hay mucha diversidad me gustaría que nos hablaras de esto porque también creo que hay toda una postura muy interesante a través de todos tus quehaceres Gina Jaramillo
0: Sí, definitivamente el activismo es algo que que, que que es un que, es, que está en mí o sea siempre ha, he buscado no solamente eh, en mis proyectos sino en mi día a día esa equidad ese respeto esa esa diversidad y las mujeres desempeñamos una función concreta y súper importante para contribuir a alcanzar estas estas políticas públicas eh, este este activismo esta descentralización te diría incluso de ciertos proyectos y ciertas ideas eh, en ciudades como las nuestras, que definitivamente ma marcan rumbos de, de países y hasta de regiones, pues las mujeres eh, estamos haciendo cambios significativos. A mí me emociona mucho, por ejemplo, ver cómo se estrechan los lazos entre las generaciones. Hoy platicar con mm. chamaquitas de 14, con morras de 18, con feministas de 60, con, con amigas mías de 40, eh, esta, esta acumulación de ideales, esta posibilidad de reconocernos en nosotras mismas como agentes políticos de cambio uh -huh. eh, ha hecho que sin duda seamos muy necesarias, que seamos también eh, la parte, la base de la construcción social eh, que hemos terminado no solamente con divisiones eh, políticas y sociales, sino que también de alguna manera somos responsables de estos cambios desde un lugar muy positivo. Me parece que estas estructuras patriarcales, definitivamente dominadas ¿no? históricamente por, pues por pactos, por, por todo lo que ya sabemos, han ido, eh, han ido cayendo y van a seguir gradualmente modificándose y las mujeres teniendo una pues una, una postura y una, una posición muchísimo más potente. Entonces, yo creo que el feminismo lo que hoy representa a nivel mundial es, uh -huh. es un privilegio poder vivir en este momento de la historia y ser parte eh, desde nuestro desde nuestro lugar de acción, de nuestro desde nuestra propia capacidad de, de generar cambios, ¿no? A mí me, me emociona y... Y, y, y al mismo tiempo lo observo, te, te repito, ¿no? En, en, en estas diferentes generaciones y digo, es que, wow nunca antes hubiera imaginado esto, ¿no? Ni yo a mis 14 años me hubiera imaginado esto, o yo a mis 16. Y sí. es una realidad y, y que tiene impactos eh, inmediatos que, que, que son verdaderos. Que eso es lo, lo que justo es más emocionante.
1: Claro, y ¿sabes que es muy interesante los tiempos que corren? Es ver todas... Toda esta diversidad en todos los sentidos, porque hablamos acerca de, o sea, no podríamos encasillar este movimiento feminista. Yo recuerdo a mi abuela, que ella empezó el movimiento feminista pues, en los años 70, yo creo que finales de los 60, principios de los 70. O sea, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, cómo hay muchas pues mucha vida en el feminismo, pero que también es muy diverso, ¿no? Todas las mujeres luchan por lo mismo, ni necesitan lo mismo, y, y, y en ese sentido a mí me, me parece que podemos platicar de esto por, por tus proyectos que llevas hoy a cabo y por todas estas diversidades femeninas que no podemos encasillar en un solo concepto el feminismo, que de repente caemos en eso, hay que decirlo. De repente somos muy... Eh, ¿No? un poquito como decir, ay, sí, el, los movimientos feministas, sí. Pero a ver, tú que estás muy involucrado en esto, ¿qué sientes que está sucediendo hoy con toda esta ola de feminismos y esa diversidad, Gina?
0: Y bueno, de entrada te diría que, que ahí le diste a, a, a un punto que a mí me, me parece importantísimo a destacar, y es que el feminismo es también un megáfono de, de multiplicidad de voces. Eh, no es lo mismo, como bien acabas de decir, el feminismo para una persona de una región o, 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 de, o de cierta edad que para la otra. Sin embargo, una de las partes más importantes es esta construcción de diversas eh, posturas que pueden dialogar entre sí. Eh, yo te diría que el feminismo puede llegar a ser muy banal y es muy importante también tener cuidado en, en, no, en no caer en esa banalidad de, del feminismo solo porque es una conversación que quizás está de moda, o que quizás eh, este, es, está, está, está interesante hablar de eso, porque es tan profundo que, que sí vale la pena hablar de los cuidados, de las diferentes posturas feministas, por supuesto que de la historia, pero también lo que, lo que, el, lo que el feminismo nos ha dejado en lo individual, observar, Ajá. pensar en eso, eh, y, y que son desde gestos muy sencillos. todas hablas de tu abuela, que fue de las primeras en empezar este está este feminismo que finalmente son un mapa de ideas y sentires que celebran a la mujer en distintos lugares, y no digo el celebrar desde el lugar cursi, porque recordemos uh -huh. que también eh, es una lucha de, por nuestros propios derechos. Pero, por ejemplo, a mí me, 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 me pongo a pensar en tu abuela, en ti y en las generaciones más jóvenes. ¿Cómo ha cambiado desde la manera del amor, el amor romántico? Es, sí. estas, estas herramientas que el feminismo nos ha otorgado para permitirnos a todas nosotras amar desde diferentes lugares dejando la Exacto. culpa de lado, luchar por nuestros derechos laborales, eh, la maternidad será deseada o no, o no será eh, diversas causas que de alguna, eh, de alguna manera nos, no, nos conforman como, como mujeres actuales, mujeres libres mujeres sí. que queremos vivir y que tenemos una exigencia en común que es esta, el feminismo Claro, qué bonito lo dices, caray, me
1: fascina. Y, y bueno, justo hablando de esto, hiciste esta propuesta que me pareció fantástica, que bueno, ya fue en marzo, el 8 de marzo, con el tema del de Día de la Mujer, lo de Chilanga, que yo desde entonces andaba tras tus huesos, mi querida Gina. <risa> Cuéntame, ¿cómo es que se te ocurrió? Porque creo que eso también, híjole, fue un, fue una. Un mensaje bien importante que nos has transmitido a todos los ciudadanos, de, a todos nosotros, los chilangos, chilangas, chilangues, ¿no? El, el esta, esta iniciativa de decir, a ver, chilango, sí, porque también tenemos que estar muy presentes en el tema del lenguaje que hoy estamos manejando. Que hay gente que te dice, y te lo cuento, hace dos días me senté en una mesa y te digo, es que qué ridiculez, ¿por qué hablan así? Ahora, ¿por qué dicen chilangues o no? O sea, con la E es que, que hay gente que no lo entiende, hay gente que verdaderamente no le cabe en la cabeza qué está pasando también con este, este lenguaje inclusivo, diverso, en donde no todo es ni femenino
0: ni masculino. A me parece hermoso, fíjate que lo traje el tianguis y justo este, en las quesadillas había letrero que decía bienvenidas quesadillas para todos, ¿no? Y yo, de hecho, yo decía, yo, cuando el lenguaje inclusivo está aquí, cuando está en las calles, cuando... Cuando no es la RAE quien decide no es en una mesa en un restaurante donde está discutiendo en una academia, es porque es parte de nuestro día a día. Y yo pienso, las personas nos transformamos, la vida se transforma, las mismas ciudades, ¿por qué el lenguaje no se transformaría? ¿Por qué no abrirnos a, a la posibilidad de la inclusión absoluta? ¿Por qué una letra nos, nos molesta tanto? ¿Qué, ¿Qué es lo que, uh -huh. lo, lo que nos hace este, negarlo? Y yo lo, lo que creo es que a mí me pasa mucho cuando de repente yo publico muy poquito en Twitter, soy más de Instagram y cuando publico en Twitter este no, siempre con el lenguaje inclusivo me ponen estas mismas palabras que acabas de mencionar. Y yo lo que pienso es quizás no es no es el odio o no es este discurso este negativo lo que está hablando por las personas quizás es la ignorancia, entonces yo siempre digo informémonos, ¿por qué? porque muchas veces yo estoy segura que en la vida de todos los seres humanos, esta negación primaria, este entrarle desde el lugar negativo, este criticar, esta parte que es medio este, desde el no absoluto, viene de la ignorancia entonces bueno, si, si yo estoy en contra del lenguaje inclusivo me parece que es una este, una, un, un ridículo, existir. ¿Pero por qué te parece eso? ¿Por qué no te informas? Y ya si con esa información no, no, no crees que es válido, órale, te la doy. Pero siempre informarnos. Siempre digo, antes de odiar o responder al discurso de odio, hay que informarnos. Porque muchas veces de ahí es de donde viene. Y repito, si la transformación es algo natural en el ser humano, como, como, como habitantes de este planeta, el lenguaje inclusivo es una misma transformación de, de la palabra y, y me parece que es muy rico que, que esté sucediendo y que abrace todas las posibilidades, todas las diversidades y todas las potencias de, de los habitantes de este planeta.
1: Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo vino la idea de hacer
0: Chilanga? Chilanga, pues Chilanga es una cosa bien bonita porque cuando, cuando en, en, entro a trabajar a Chilango, cuando me invitan a colaborar en el grupo Capital Digital, eh, en la, la primera entrega que yo iba a hacer, pues era chilango, chilango de marzo, ¿no? Era como, bueno, pues febrero, este, febrero ya está, enero ya está, que es el de escuelas, febrero pues ya está también encaminada, faltan este, gestionar un par de cosas, pero en realidad la primera edición que íbamos a entregar, bueno, yo iba a entregar ya como directora, pues era chilango, chilango de marzo. Y estando platicando, estaba platicando con varias amigas, y decían, no, pues que tendría que ser chilanga, ¿no? Como que surgió de una conversación, donde estábamos muchas mujeres platicando. Y fue como, claro, es que tendría que ser chilanga, ¿cómo puede? Es chilanga, punto. Y después era no solamente cambiarle el nombre, que ya un statement importante por, 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 por ser marzo, sino generar un contenido que de verdad abrazara todas las posibilidades de feminismo en esta ciudad. Entonces teníamos científicas, trabajadoras sexuales, locutoras de radio, actrices, docentes, biólogas, eh, veterinarias, eh, te amas de casa... Eh, matemáticas, banqueras tenemos una diversidad absoluta eh, de mujeres y las invitábamos a platicar de qué era el feminismo en la Ciudad de México, ¿no? qué implicaba ser chilanga, cómo vivía su feminismo este, ¿cómo, cómo, cómo en esta línea del tiempo también habían eh, sentido cambios o no y la verdad es que se generó una conversación súper amplia, de hecho a la, a la hora de entrar era una locura era como muchísimas voces y fue muy emocionante yo te diría que ha sido una de las experiencias más bonitas de, de mi carrera porque escuchar a, a, a todas esas mujeres que además viven en, 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 en la misma ciudad que yo, habitamos en este mismo territorio, no tenemos nada que ver más que el feminismo y ahí es como, tenemos todo, nada que ver y todo al mismo tiempo ¿no? entonces pues la verdad que fue una experiencia muy luminosa en muchos sentidos
1: Qué bien. Y piensa seguir con él. O sea, fue esta iniciativa por ser el mes de la mujer. Piensa seguir con alguna sección en Chilango. Ahora, mostrar, ¿no? Las chilangas, sí. las, o oh, los
0: chilangues. Sí, chilangues. Los chilangues. Pues sí. <risa> chilanga nació para quedarse. Desde entonces. Claro. Eres... Sobre, sobre chilanga. Hemos tenido conversatorios. Hemos tenido entrevistas. Estamos haciendo también piezas sonoras. Este, ahora wow. no ya podcast, pero en ese momento piezas sonoras, después vino un especial de maternidades, que pues por la construcción natural de la conversación también fue eh, feminista. Entonces te diría que Chilango ya tenía una, una, un compromiso grande con los feminismos, pero sí que con nombrarla Chilanga cambia por completo esta dimensión. Y, y, y sí, o sea, te, te repito, continúo, por ejemplo, con el No me digas guapa y otras, otras otros ejercicios de feminismo que ya se habían realizado Pero sin duda Ajá. es a partir de ahora Donde se, se ejerce que en, en una dimensión narrativa Y ahí también te das cuenta lo importante Que es nombrar las cosas Por eso claro. cuando, ¿no? cuando te dicen Es que nombra las cosas que nombrar las cosas importantes langa. Y Ahí estamos, y ahí vamos Y ojalá que siga creciendo y, y que se transforme en algo colectivo Más amplio y, y más presente Y que más mujeres se sumen Y, y que se hagan eh, parte de este, este movimiento. Qué, qué increíble hablar contigo, de verdad, te felicito
1: muchísimo y, y me encantas o sea, me encanta todo lo que tú representas, lo que haces, eh, tu vida, ¿no? Veo a tus hijos que ya me imagino ya son, pues ya están más grandes, digo, eh, los conocemos desde hace algunos añitos, como unos cinco, me imagino que tus hijos eh. ya están más grandes. ¿Cómo vives tu, tu parte materna, no, este tu parte de mamá con estos niños que van creciendo, niño niña, que van creciendo y, y que van pues las cosas van cambiando. Tú empezaste tal vez con este proyecto también hablando acerca de la reflexión y la educación en las niñas, las niñas y los niños, yo hoy pues ya no son tal vez tan niños. Y ahí cambia también el contexto, ¿no? sí,
0: mira, yo la verdad es que eh, con el tema de la maternidad, también le apuesto a la maternidad colectiva. Eh, bueno, Ajá, tú sabes, amiga, sí. yo tengo a mi mamá muy cerca, este, sí. mi esposo también me ayuda un montón, tengo una red de amigas que hoy que somos madres, entre todas nos echamos la mano, eh, entonces es entre Esmeralda, entre Marcela, ¿no? Como construir esta uh -huh. red que de alguna manera como madres trabajadoras nos vamos acompañando, porque hay una cosa eh, que es medio cruel con la maternidad, ¿no? Por, por un lado, en, en países como el nuestro, en el nuestro latinoamericanas o con machismo imperante está esta glorificación y amor incondicional hacia la madre pero por el otro eh, nos discriminan muchos o por ser madres uh -huh. eh, eh, entonces estamos entre la idealización y esta tiranía yo personalmente laboralmente estoy en un lugar donde puedo no me puedo dar este, este lujo de, de llevar la maternidad y la chamba digamos de una manera equilibrada sin embargo es una realidad que, que para muchas la maternidad es un freno de mano porque Por supuesto. Que, que, hay que hay que entrar a la maternidad, todos, ¿no? Los papás, oh. los tíos, los vecinos, las comadres, las amigas, todos. O sea, porque estos niños que son míos, yo quisiera que, que también mi vecina me dijera, también son míos y los cuido y te hago el paro. Y entonces, entre lo colectivo, poder generar lazos muchísimo más constructivos que permitan a las mujeres que son madres no detener y mm -hmm. frenar su, su carrera personal. Pero, ¿cómo la, ¿cómo la libro yo en lo colectivo, eh? Yo, yo, me, yo me la libro sí. porque, eso, porque tengo a mi mamá y un montón de gente que, que, que está, sí, que está. Claro, está. una
1: red de apoyo y, y que está increíble porque además yo veo, pues, que haces un montón de cosas, estás en la radio allí, acá, este, ¿no? Lo del, lo de Chilango, todo tu, todos tus proyectos. Cuéntame acerca de tu librería infantil porque además eres empresaria, activista, empresaria.
0: Bueno, un estuche de monerías Una Un belleza de monerías. Me encanta <risa> Este Fíjate que Orión Orión Kids Está en la colonia Roma Sur Ahí juntito al cine Tonalá y es una librería que está dedicada a las infancias libres. Ahí pueden encontrar una selección de títulos, casi todos comprometidos con alguna causa, medio ambiente, familias diversas, tenemos una, una gran cantidad de, de biografías, eh, tenemos una, una, por ejemplo, una serie de antiprincesas y antihéroes. También oh. está esta, esta parte de, de acompañar a las infancias con temas que son de actualidad. Evidentemente también tenemos los clásicos eh, y se ha convertido en un, en un nodo donde conviven muchas familias eh, y que, y que nuestro, nuestro común denominador es la literatura, es compartir esta esta emoción por por leer con nuestros niños. Fíjate que hay, hay, un, hay una, una escritora colombiana que se llama Yolanda Reyes y Ajá. ella habla acerca del triángulo perfecto. Y ya describe el triángulo perfecto como este momento donde mamá, papá, cuidador, libro y niñe están en el mismo momento, en el mismo espacio, compartiendo una, una historia. Y este triángulo perfecto es cuando se generan no solamente memorias a largo plazo, se genera un lazo de confianza, se generan momentos para la posteridad, sino que además eh, es el triángulo perfecto porque de ahí... De vienen un montón de conversaciones. Y yo siempre digo: tratemos de estar en el triángulo perfecto con nuestros niños, por lo menos una vez al día, ¿no? De repente entre uh -huh. la chamba, eh, ir a pagar el gas, tener una, un, un compromiso social. O sea, es, es como una locura. Y si nos dedicamos, nos dedicamos en familia unos minutos a estar en, dentro de ese triángulo perfecto, yo les prometo que, que la comunicación, el acercamiento, la vivencia se vuelve otra por completo. Entonces, sí. bueno, pues eso es Orión Kids, una librería dedicada a infancias, este, en la Colonia Roma, ojalá nos puedan visitar y y ser parte también de esta comunidad que, que poquito a poco hemos hemos generado tenemos tres casi cuatro años abiertas al público este somos otras dos socias y yo y la realidad es que también es impresionante que, que no hay tantas librerías dedicadas a los niñes. niños sí. niños niñas niñas sí. es, es como decir oh, wow no este es cierto el adultocentrismo nos nos lleva a sí, a sí. pensar solo en nosotros y y, y cuando das un, un momento y, y, y volteas y ves esa población tan importante, tan vital, tan mágica, donde la, la fantasía, las ideas, la expresión están ahí eh, a flor de piel, pues es, es maravilloso. Te quiero preguntar
1: rápidamente dos cositas. Cuéntame del Encuentro Internacional de Infancias y Juventudes Libres, diversas y creadoras de la cátedra de José Emilio Pacheco de la UNAM.
0: ¿Cómo es tu colaboración en este proyecto? Eh, este es un proyecto que iniciamos el año pasado. Eh, la verdad es que es un logro y es un avance muy muy genial, no solamente para México, sino para Latinoamérica, porque lo que logramos ahí ir fue pues, reunir voces de todo el continente. Eh, y hablamos de infancias libres, es decir, infancias eh, en poblaciones... Eh, no tan visibles, ¿no? Aquellas poblaciones sí. que de repente son invisibilizadas por el mismo sistema, por la misma sociedad, porque pues porque porque así así lo ma lo pauta y lo marca, tú, tú bien sabes, una, un sistema que a veces nos rebasa.
1: Entonces, sí, en sí, este primer
0: encuentro que, que organizamos con la Cátedra José Emilio Pacheco, fue virtual, justamente ya era el momento de, pues de la pandemia total. Entonces, en un, en un inicio dijimos, bueno, va a ser en... En presencial, no, 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 se va toda digital. Y lo que hicimos fue eh, reunir en este, en este primer encuentro a voces de Argentina, España, México, Chile, Colombia, pues Colombia prácticamente ¿qué? todo el continente. Y hablamos de qué? Hablamos de literatura, hablamos de infancias trans, hablamos de infancias Ajá. indígenas, hablamos de narrativa latinoamericana. Hablamos de machismo en la primera infancia, hablamos de uh -huh. desinformación de roles de género, hablamos de apertura al lenguaje inclusivo desde la primera infancia. Eh, ¿De qué más te puedo decir que hablamos? Wow. Pues, a grandes rasgos, esos son los temas eh, base, los temas que, que de alguna manera nos van dictando hacia dónde va la conversación. Uh -huh. Y fue y fue sumamente interesante porque pues, ahí nos damos cuenta que estos, estos rasgos clásicos que son gestos, te lo juro, tan simples, a, a, tan simples a, a primera vista como el, la princesa y la, la madrastra malvada, cuando, cuando en la vida real las madrastras son tan amorosas como las mamás, o el príncipe que va a salvar a una princesa cuando una niña no quiere ser salvada. Y un niño tampoco quiere crecer con la con la carga emocional y social de, de salvar a una mujer y a toda una familia en un futuro. Entonces, estos estos gestos determinados, predeterminados, tan que, que están tan introyectados en nuestra sociedad y que tienen que ver con el pues con el sexo, con el género, con la construcción de identidad, que poco a poco, eh, afortunadamente, los hemos ido transformando. Entonces, bueno, este este encuentro lo que, lo que posibilita es justo. Terminar, o sea, como terminar o cambiar eh, estas expectativas, hablar también del deseo en las infancias, eh, transformar transformar estos contenidos desde, desde un lugar que, que se vuelven también movimientos importantes, ¿no? Y me imagino que esto continuará. Sí, claro, ahorita ya estamos, este, este trabajando, encuentro. trabajando uh -huh. en, en ya tenemos sesiones semanales para ir generando este, el contenido. Y yo lo que hago ahí es selección y curaduría de contenido y producción de, de la, pues de los eventos, ¿no? Tal cual. Sí. Sí. Ay Gina,
1: bravo, bravo, bravo Me encantas de veras, Ay, tú me encantas a mí ejemplo, tú me encantas a mí Sí, mil gracias por todo lo que nos aportas Como esta mujer tan preciosa que eres Me encanta tu look, me encanta tu ropa Me encantan tus lentes, tus flecos
0: Ay no, <risa> todo muchas gracias Me encantas tú también a mí Y pues ojalá que ya nos veamos pronto ¿no? Yo sí. creo que la, que la última vez que estuvimos este, juntas Fue en la feria de en, en, el en el Cervantino. En el Cervantino. Hace dos años. Sí, qué duro, cara no, ya, sí, toca. Lo... Sí, ya toca. Hay que vernos, pero bueno,
1: entonces, pues, seguimos en contacto, por favor, tus proyectos, los que vengan, tus, todos tus manifiestos, pues compártelos aquí con nosotros, claro. que estemos aquí juntas, un poquito más cercanas.
0: Claro que sí, así será, ya se, ya se dijo, ya se hará. No, ya, ya está. <risa> Hay sí, testigos. mi amor. Gracias. Te mando un dónde beso te enorme. Seguimos? Sí, tú nada más compartir. Eres Jean. Jean, Jean Jaramillo en todas mis redes. Sí. Bueno, que son tres tampoco. Hay gente que ya no llegué a TikTok. Ya, ya estoy solamente <risa> en, en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba Jean Jaramillo. Perfecto. Ahí me encuentran.
1: Bueno, y tu libro. Nada más recuérdame el
0: nombre de tu nuevo libro que acabas es. de publicar. Cositas y Duna, una aventura por la tierra y la imaginación, con ilustraciones de Isabel Salmones, manualidades de Cositas, eh, y la historia eh, es de mi autoría, y espero que la disfruten mucho, es una guía eh, que habla acerca del medio ambiente, del planeta Tierra, y todo lo que podemos generar con pequeños cambios desde, desde nuestras propias familias.
1: Buenísimo. Te mando muchos besos y todo Ay, mi cariño. Ay, muchos habitación. besos, te
0: quiero, y gracias por Yo este también. espacio.
1: Bye, hermosa Bye,
0: Tenemos el contacto, bye. Escríbenos y manda tus comentarios a Mariana Brown en Facebook y Twitter. Y Mariana Brown Oficial en Instagram. Al estilo Brown.